0: Jetzt wieder im schönen Berlin, in einem sehr typischen Berliner Büro. Auf dem Dach sozusagen sind wir hier. Bei Flightrad gerade umgezogen. Genau. Neue Büros. Ähm, ihr seid ja aus Funk und Fernsehen schon relativ bekannt. Deswegen sag einfach mal ganz kurz, wer du bist und was dein Unternehmen macht. Und ver dann verweise ich auf eine einfache
1: Google-Suche. Ja, Flightrad hilft bei Flugverspätung, äh, die entsprechende Entschädigung von der Fluggesellschaft zurückzubekommen. Da stehen einem ja mindestens 250 Euro zu. Und äh, das setzen wir auf Erfolgsbasis durch und äh, sind damit mittlerweile äh, europäischer Marktführer geworden.
0: Das war die einstudierte PR-Einführung. Äh, was das Unternehmen ist, du musst noch sagen, wer du bist und was du mit dem Unternehmen zu tun hast.
1: Ja, <lacht> äh, genau. Ich bin Marek Janetzke. Ich bin äh, quasi von Anfang an dabei, habe das Unternehmen aufgebaut von drei auf jetzt über 100 Mitarbeitern ähm, anfangs habe ich sehr viel operativ gemacht, selber Marketingkampagne mit aufgesetzt. Mittlerweile geht es eben um Management und äh, Skalierung der Organisation. Und ähm, insofern beschäftige ich mich äh, mal, mit allen wesentlichen Themen, die sozusagen so ein wachsendes Unternehmen hat. Ähm, mein Schwerpunkt äh, liegt äh, historisch gesehen aber im, im Marketing.
0: Okay, spannend. Und wir ähm, also sozusagen, wenn ich jetzt mir euer Geschäftsmodell angucke, dann denke ich immer, okay, ich schicke euch irgendwie einen Scan meines Tickets über mhm. die Eingabemaske und da sitzt hier irgendein Studi, der packt das in den CSV und dann ruft ihr die Airline an und, äh, und äh, die zahlen euch dann das Geld und äh, kriegt halt also eigentlich ein relativ banales mhm. Geschäftsmodell, wo es ja auch, wenn man die Presse anguckt, ähm, relativ Leute, viele Leute gibt, die sagen, okay, ich steige damit ein, die gesetzliche Regierung ist ja da, also ich weiß ja eigentlich, mhm. dass ich einen Anspruch habe und kann den ähm, vorher sogar noch relativ gut bestimmen, weil es, es gibt ja bestimmte Zeiten, bestimmte Geldbeträge, die einfach genau. ähm, fest dahinterstehen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir jetzt aber erörtert, dass das gar nicht so banal ist und mhm. da würde ich im Vorgespräch jetzt gerne auf zwei Punkte eingehen. Das allererste ist sozusagen dieser euer Verhältnis ähm, ähm, mit den Airlines, also in der Industrie, ähm, das kann man ja sehen aus der, auch der Presse und Vorinterviews, dass das relativ kontrovers war. Mhm. Da würde ich gerne wissen, wo steht ihr da jetzt und wie weit seid ihr gekommen? Und die Airline-Industrie hat ja auch viele Problemchen. Ähm, äh, darüber könnten wir nochmal sprechen. Und dann im zweiten Schritt würde ich aber dann auch gerne wissen von eurem Geschäftsmodell. Ähm, was ist da eigentlich so, wie du so schön ausgedrückt hast, unter der Haube? Ähm, ja. Ist es mehr als eine CSV-Datei und ein Student bei 100 Mitarbeitern? Da genau. erwarte ich das mal, aus den vielen Studenten. Ja. Ähm, daher, ähm, aber lass uns mit dem ersten Themenbereich ähm, beginnen die airlines hassen die euch noch oder nur noch
1: mögen sie euch nicht ja also sagen wir mal, es ist glaube ich eine hassliebe okay. ja. und so sehen wir das auch wir arbeiten im grunde mit einer mischung aus würde ich sagen zuckerbrot und peitsche weil letztendlich geht es halt darum es ist eine eu fluggastrechteverordnung die rechtslage ist eigentlich sehr klar steht halt relativ klar im gesetz mehr als drei Stunden Verspätung, 250 Euro bis 600 Euro. Das Problem ist aber, die Fluggesellschaften versuchen eben häufig sich mit dem außergewöhnlichen Umstand rauszureden. Das heißt, sie sagen halt, es war höhere Gewalt, es war äh, Streik, Bombendrohung, schlechtes Wetter. Also jetzt
0: war ja gerade Sturmtief Zabia, mhm. die alles kaputt gehauen, die Bahn zerstört und wahrscheinlich auf Flüge verspätet. Da können die dann einfach sagen, pass auf, höhere Gewalt, können wir nichts für, nichts und so. Also können sie das selber in ihrer AGB festlegen, wofür sie die äh, bezahlen? Oder ist das in dieser Fluggastverordnung der EU dann schon
1: äh, Das war halt am Anfang sehr unklar, weil die Fluggastverordnung nur sagt, höhere Gewalt ist ausgeschlossen. Und das ist eben schon der erste Punkt, der sich über die Jahre erst durch die Rechtsprechung entwickelt hat. Und da haben wir halt auch schon selber viele EuGH-Urteile ähm, erstritten wo man dann eben klären muss, ist jetzt Vogelschlag zum Beispiel ein außergewöhnlicher Umstand oder kommt das so häufig vor, dass die Airline das in ihrem Operations-Manual vorsehen muss? Oder Was ist die Antwort für die krank, Vögel?
0: Sind die Vögel außergewöhnlich oder nicht?
1: Ja, Vögel ist gerade noch auf EuGH-Ebene ja. äh, in Klärung. Okay. Äh, das, deswegen habe ich es jetzt als Sonderfall genannt. Aber sag mal, ganz banales Beispiel, wenn jetzt äh, zum Beispiel die Crew krank ist. Ja, da, darauf muss sich eine Airline einstellen und im Zweifelsfall Ersatzpersonal bereithalten, mhm. äh, weil dass jemand krank wird, kann immer mal sein. Ähm, spannender Fall, den wir gerade mit TUIFLY haben, da haben wir äh, weit über 5000 Kunden eingesammelt, als es den wilden Streik bei TUIFLY gab. Und da geht eben jetzt gerade auch ein Gerichtsverfahren genau um das Thema. War das jetzt ein wirklicher Streik, dann wäre es äh, nach deutschem Recht ein außergewöhnlicher Umstand, nach spanischem Recht aber zum Beispiel nicht. Da gilt Streik als die Fluggesellschaft hat es zu verantworten. Ähm, was die aber ja behaupten, die Piloten, sie waren alle krank. So Und massive Krankheit ist dann eben kein außergewöhnlicher also, genau. Umstand. Und so steckt sozusagen auch viel... Also von Haus aus bist du kein Jurist, aber Nein, zumindest... ich habe viel S Juristisches ah, äh, äh, gelernt. Jetzt angemessener Hobbyjurist bist du äh, in, in dem Umfeld. Genau. Und okay. äh, nochmal, um äh, zu deiner Frage zum Backend zu kommen. Es hat tatsächlich so angefangen mit, sagen wir mal, einem manuell ja, Aber, da, aber da,
0: sorry, den, den, den Themenbereich müssen wir gleich nochmal in Detail. Okay. Oh, Detail. Du kommst noch nicht aus der
1: ähm,
0: ähm, Relation zu den Fluglinien zurück. Also im Endeffekt Hassliebe äh, tendiert ja eher zu Hass, wenn du jedes Mal erst vor Gericht ziehen musst. Ne? Ja. Ähm, haben sich aber zumindest sozusagen die Prozesse vereinfacht, also dass ihr schneller an, der, an die Gelder kommt, dass dort irgendwie bewusst ist, wenn jeder eingeschaltet werden, dass sie vielleicht auch eine höhere Kulanz zeigen und sagen, okay, wir mhm. schlagen uns um die Fälle, wo sozusagen die Vogelentscheidung noch aussteht, aber beim Rest wissen wir, die können wir jetzt nicht verwirren oder wird da viel versucht, einfach über äh, Tod durch ähm, sozusagen die administrativen Aufwände ähm, mhm. euer Geschäftsmodell noch ähm, einzuschränken? Also,
1: da würde ich sagen, sind wir gehärtet äh, mittlerweile. <lacht> ähm. Vielleicht sagen wir mal so: Am Anfang war es so. Da haben wir wirklich äh, Tausende Klagen parallel eingereicht und haben für keine einzige äh, Klage eine Zahlung erhalten. Ne? Weil da haben halt viele Fluggesellschaften wirklich einfach versucht und gesagt: Gucken wir mal, wie lange die durchhalten, wie viele Gerichtsverfahren die vorfinanzieren können, bis ihnen das Geld ausgeht. Mhm. Ähm, Mittlerweile. Eine Strategie? Ja. Und äh, das war auch nicht die einzige Strategie, mit der wir zu kämpfen hatten. Auch äh, Wir wurden sozusagen auch formal juristisch auf verschiedenen Ebenen äh, sozusagen verklagt, wurde versucht, uns Steine in den Weg zu legen, äh, um einfach äh, sozusagen uns das Leben schwer zu machen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt als kleines Startup, wir haben eben äh, keine großen Finanzierungsrunden gemacht, eine kleine am Anfang und seitdem äh, wachsen wir aus eigener Kraft. Ähm, mussten wir natürlich auch immer gucken, dass wir sozusagen genügend Cashflow haben, um noch äh, sozusagen das weitere Wachstum zu finanzieren. Habt ihr eigentlich Inhouse-Anwälte? Also das wird sich ja sicherlich lohnen, gegenüber Kanzleien zu beschäftigen, oder? Ja, also äh, wir haben äh, sowohl Inhouse-Juristen, die sich sozusagen um die äh, Fallbewertung kümmern, äh, als auch um die äh, Steuerung unserer Vertragsanwälte. Äh, wir haben mittlerweile aber äh, sozusagen Partneranwälte in ganz Europa wir können an über 130 Gerichtsständen mehr oder weniger auf Knopfdruck eine Klage einreichen und haben halt auch eine automatische Logik, kann man sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen wie in der Logistik im E-Commerce, dass wir genau sehen, welche Eigenschaften hat der Fall, wo sind noch welche Kapazitäten und dann automatisch der Fall sozusagen an den Gerichtsstand geroutet wird, abhängig von den Erfolgsaussichten, abhängig von den Kosten, wo er eben für den Kunden am besten ist.
0: Also wenn ich jetzt von den Verwaltungsgerichten die Backlogs von zwei Jahren höre, gehen immer so sechs Monate auf euer Konto, weil ihr relativ
1: automatisiert Klagen einreichen könnt. Es war tatsächlich so, dass ähm, am Anfang hat sich das Amtsgericht Rüsselsheim äh, darüber beschwert, mal in einem ZDF-Interview, äh, dass zwei neue Richterstellen geschaffen werden mussten, nur für die ganzen Fälle gegen Condor, die haben nämlich ihren Gericht in Rüsselsheim. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ähm, auch die Gerichte natürlich nicht unbedingt auf, sage ich mal, so automatisierte Massenbearbeitung äh, äh, eingerichtet sind. das ist eigentlich, glaube ich, der wirkliche ähm, Knackpunkt oder auch mal, so ein bisschen das Problem, was wir lösen. Ähm, eine Forderung von 250 Euro ist auf klassische Art und Weise kaum wirtschaftlich durchzusetzen. Ne? Wenn man jetzt mal, zum Anwalt um die Ecke geht, der sonst auch alle kleineren äh, Fragen macht, der hat eben keine Ahnung von Reiserecht, der muss sich da erstmal teuer einlesen und quasi im Einzelfall sich Reiserechtskommentare anschauen und so weiter. Im schlechtesten Fall zahlst du dafür die Erstberatung. Und ist es denn nicht auch so, dass, also bündelt ihr
0: die, die irgendwie? Oder weil Gerichte können die doch auch wegen Mangelsmasse einfach sagen, komm weg? oder? Ähm,
1: also wir setzen das typischerweise eben erstmal auf Amtsgerichtsebene durch. Mhm. Also meistens haben wir dann mit Amtsgerichten zu tun. Häufig gibt es dann eben nochmal, sag mal, wenn dann eine wesentliche Frage, war das jetzt ein außergewöhnlicher Umstand oder nicht, ähm, geht das dann nochmal auf Wiedervorlage in höhere Instanzen. Ähm, und sozusagen dieses ähm, Wissen aus den Gerichtsverfahren, das haben wir dann halt auch mit der Zeit immer weiter in unser System mit reingebracht und also, sagen wir mal, fast alle Fragen, die da bisher so offen waren, sind uns dann schon mal begegnet, ne? Also also dann gibt's halt die lustigsten Fallkonstellationen, der Pilot hat seine Lizenz vergessen und durfte nicht mitfliegen, ist das jetzt ein außergewöhnlicher Umstand, ja oder nein, ja, es ist einer, äh, nein, es ist keiner, ist also gerne. die Airline muss sozusagen dafür haften, ähm, oder der Caterer komm, fährt komm, mit dem Wagen, ja, passiert auch, ja. Ich meine, ne, wenn man Millionen Flüge hat. Ja. Ähm, das Problem ist wirklich, ähm, für 250 Euro findet man keinen guten Anwalt, mhm. der sozusagen diesen Fall durchsetzt und auch einen Anreiz hat, sozusagen das in der Masse zu machen. Ja. Und wenn auch selbst wenn man jetzt zum Reiserechtsspezialisten geht, ne, man kann natürlich die Anwaltskosten haben und sich einen guten Anwalt nehmen und sagen, ich zahle den jetzt aus eigener Tasche. Aber dann steht es halt nicht mehr im Verhältnis zu dem, was man rausbekommen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, den es eigentlich auch nicht nur im Bereich Fluggastrechte gibt, sondern in vielen anderen Gebieten. Die EU hat es auch mal als ähm, Rational Disinterest bezeichnet. Verbraucherrechte sind eigentlich kaum durchsetzbar. Ne? Häufig schreibt man dann ein Schreiben vielleicht noch, wenn man irgendwo unfair behandelt wird. Und dann sieht man aber, oh, jetzt wird es kompliziert. Und okay. dann gibt man auf, wenn man sagt, okay, Aufwand nutzen steht nicht im Verhältnis.
0: Aber es wäre ja wahrscheinlich ähnlich wie im Sozusagen im, im Kasso-Verfahren, äh, mhm. ähm, wo du wo ja auch manchmal kleine Beträge hast. Aber da ist ja sozusagen die ähm, Auslegung schon richtig. Also du kannst ja dann in irgendeiner Form äh, ein Insolvenzverfahren äh, äh, ähm, erzwingen, sozusagen. Mhm. Das ist ja dann bei den Fällen, wo es eigentlich unklar ist, ob ich recht habe oder nicht ja. recht habe. Ähm, das wäre dann, das meinst du also. Ne? Also es ist
1: nicht, genau. nicht vergleichbar mit dem Kasso, wo ich viele kleine. Genau, im Kasso ist habe, typischerweise ne? unstrittig, ja. da ist eine Rechnung genau. offen, wird nicht bezahlt und wir haben aber zum größten Teil mit strittigen Fällen zu mhm. tun. Man könnte natürlich jetzt sagen, bei uns sind eigentlich auch die meisten Fälle unstrittig, weil klar, aber man muss dagegen eben halten, wenn Fluggesellschaften alle Ansprüche bezahlen würden, die tatsächlich jedes Jahr entstehen, wir wissen ja genau, von, von allen Flügen in Europa waren die pünktlich verspätet, wir wissen ungefähr, wie viele Passagiere da drauf saßen, sind es ungefähr 4 Milliarden Euro jedes Jahr, die Fluggesellschaften ja. bezahlen müssten. Davon bezahlen sie insgesamt insgesamt also hat der BDL mal eine Studie rausgegeben, Bund der Luftfahrtunternehmen 200 Millionen. So, also ihr, ihr da kann man sich halt ausrechnen, in dem Moment, wo die jetzt anfangen ja. würden, alle berechtigten Ansprüche zu zahlen, wäre das ein riesen Schleusenöffnungseffekt, sozusagen ein riesiger Kostenblock, den die eben natürlich nachvollziehbarerweise versuchen zu vermeiden, weil eben die meisten Airline unter, unter massivem Kostendruck stehen. Und das führt eben dazu, dass sie die meisten Ansprüche erstmal ablehnen wenn ein normaler Kunde hinschreibt, dann sagen die halt, tut uns leid, es war ein außergewöhnlicher Umstand, äh, hier hast du einen 20 Euro Gutschein vielleicht noch, wenn sie nett sind. Und dann steht man natürlich erstmal da als Verbraucher und sagt sich, okay, was, was mache ich jetzt? Ne? Mhm. Anwalt lohnt sich nicht.
0: Noch eine Frage, du, du redest jetzt immer im, im B2C-Umfeld, ich von mhm. mir selber, äh, ich habe jetzt gerade, eigentlich wollte ich meine, haben Alex und ich uns mal geschworen, wenn wir uns auszusehen, äh, Launch treffen, dass wir dann sofort nach Hause fahren, unsere Karrieren... Hab unsere Karriere gesehen, ja? Seite, <lacht> das, äh, wir haben uns dann nicht daran gehalten, dass... Äh, tut mir sozusagen leid, aber ähm, im Endeffekt haben wir als Firma ziemlich viele Flüge über ja. die Mitarbeiter hinweg. Ähm, wenden sich mittlerweile auch schon Firmen an euch und sagen, komm, wir wollen das hier einmal zentral ähm rüberkriegen, ihr kriegt meinetwegen unsere Flugdaten rübergeschoben und immer wenn da was war, wisst ihr das ja, dann ruft uns an oder wie funktioniert das?
1: Genau, das machen wir auch. Das machen wir sowohl mit großen Firmen mhm. ähm, als auch mit großen Online-Reisebüros. Ne, da liegt es ja auch nahe, dass wir automatisch für die Reisebüros äh, immer hunderttausende Flugdatensätze abgleichen und dann ähm, kriegt das Reisebüro die Information und schreibt den Kunden dann direkt an. Schreibt dann lieber Nils, du hast bei uns gebucht den Flug nach New York der war leider zu spät, wir haben aber für dich rausgefunden, du kannst hier 250 Euro Entschädigung bekommen, nach New York wäre es sogar mehr, hier kannst du klicken, um das geltend zu machen. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut für uns, allerdings muss man sagen, bei sagen wir mal, kleinen und mittelgroßen Unternehmen braucht man natürlich ein gewisses Mindestflugvolumen, damit sich das überhaupt erstmal rechnet. Ich muss nämlich rein statistisch gesehen ungefähr 80 bis 100 Mal fliegen, um einmal auch tatsächlich einen Entschädigungsanspruch zu bekommen. Ja, weil man muss eben abziehen, wenn man mal nur zwei Stunden zu spät ist oder wenn es tatsächlich schlechtes Wetter war. Dann ist es eben ein außergewöhnlicher Umstand. Da kann die Airline nichts dafür ähm, und muss dann eben entsprechend auch nicht zahlen. Das bedeutet für uns wiederum, ähm, wir gehen tatsächlich eher darauf, den äh, Reisenden auch ähm, privat äh, anzusprechen. Ja, also ähm, das wissen äh, viele Leute eben auch nicht nach EU-Recht steht einem das Geld immer privat zu. Also es ist eine Art persönliches Schmerzensgeld. Und es ist unabhängig, wer das Ticket bezahlt hat. Man hat persönlich den Schaden und okay, der, Anspruch der Anspruchsinhaber ist immer die Privatperson okay. und das heißt grundsätzlich hat man erstmal den Anspruch privat, es sei denn der Arbeitgeber macht mit einem eine Vereinbarung, dass man diesen Anspruch an den Arbeitgeber abtritt, das muss man aber aktiv vereinbaren mhm. und jeden Mitarbeiter dafür unterschreiben lassen. Und dann ist dann ne, bei größeren Unternehmen, das muss dann durch den Betriebsrat, durch die Reiseabteilung, die Mitarbeiter müssen alle mitmachen, alle wollen irgendwie einen Benefit davon haben und dann wird es sozusagen nicht mehr ganz so attraktiv. Okay. Also das euer äh also
0: Fokus eher B2C ähm genau und ihr habt ja dann, wenn ihr sozusagen diese Daten automatisiert abgreifen könnt, eigentlich eine perfekte Markteinschätzung für eure Marketingkanäle, oder? Also ihr, ihr wisst, okay, wenn das 4 Milliarden Auszahlungsvolumen sind und mhm. ihr die Flüge und die ungefähr Passagierzahlen kennt, könnt ihr also genau abschätzen, wen ihr wie targeten müsst, um, äh, um diese... Ja, diese, euch als, als Produktanbieter bei diesen Kunden zu platzieren. Ne?
1: Genau, da hast du völlig recht, das ist für uns... Ist aber äh,
0: wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Genau, das ist eine, äh,
1: sozusagen marketingmäßig finde ich, eine sehr spannende Nuss äh, zu knacken, mhm. ähm, weil unsere Kunden äh, nicht so stark nach klassischen Kriterien zu fassen sind. Also wir haben jetzt nicht, sagen wir mal, Frauen von 25 bis 35, die sich vielleicht für Fashion interessieren, ähm, sondern wir haben halt... Ne, Tarek? <lacht> <lacht> äh, äh, sondern wir haben halt den Durchschnitt, äh, den Mix einer Bevölkerung, die man auch in jedem Flieger sieht. Ja? Ja. Das heißt, wir haben im Grunde genommen 60% Prozent der Bevölkerung fliegen regelmäßig. Ähm, und das und die ist... Haben
0: wahrscheinlich ja auch viele Internationalitäten, ne? Das ist ja... Also ihr könnt ja gar nicht
1: genau. nur Deutschland denken. Wenn wir jetzt denken, nur in, in Tegel werben würden, ja. wären die Hälfte schon internationale Kunden, die irgendwo hinfliegen, Touristen und so weiter. Ähm, und äh, die kannst du nicht unbedingt nach... Äh, äh, nach Geschlecht oder nach Alter ähm, und auch nicht mehr nach Einkommen, weil ich meine, EasyJet, Ryanair, Fliegen wird demokratisiert. Da äh, kann man auch nicht unbedingt sagen, das sind nur Leute mit sehr hohem Einkommen. Klar gibt es gewisse Affinitäten. Und man kann auch sagen, dass Demokratisierung nicht immer gut ist, vor allem wenn es das Fluggeschäft
0: trifft. <lacht>
1: ja, muss man sehen, muss man ja. sehen. Ähm
0: Okay, also die Targeting äh, auf jeden Fall schwierig, weil, weil ein großer Schnitt. Gibt es da irgendwelche Aggregatoren, die beim Nutzen, du hattest, Reisebüros erwähnt? Gibt es da noch andere, wo man, ähm, wo man diese Nuss knacken kann?
1: Also wir überlegen uns halt ständig, wo können wir den Reisen entlang der Reisekette irgendwo bekommen. Und die Herausforderung ist dann aber, dass natürlich wir sozusagen auf der einen Seite eine sehr breite Zielgruppe haben, die wir irgendwie versuchen, mit der Botschaft zu erreichen, auf der anderen Seite aber eine, immer nur ein sehr kleiner Teil der Kunden auch tatsächlich innerhalb von einer gewissen Zeit in der Vergangenheit auch ein Problem hatte. Ja, das heißt, wenn du vor drei oder vier Jahren eine Verspätung hattest, erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr so genau daran, mhm. dass du jetzt noch den Antrieb hättest, den Anspruch äh, geltend zu machen. Wenn es vielleicht zwei Monate her ist und du hast dich geärgert und während, dann während der Zeit nichts gemacht, dann denkst du vielleicht, okay, jetzt gebe ich es noch ein. Das heißt, von jeder Marketingaktivität haben wir natürlich schon mal automatisch einfach einen gewissen Streuverlust, weil man bei uns ja nur Kunde werden kann, wenn man auch einen Anspruch hat. Das also auch der Unterschied ja. zu... Sag ich mal, ein, paar, ein neues Paar Schuhe, wenn es ausreichend günstig ist oder ausreichend schön, kann ich immer nochmal gebrauchen, wenn der Preis stimmt. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Ne? Okay,
0: das stimmt. Man, man muss einen berechtigten Anspruch haben. Ähm, sehr spannend, also sozusagen zeitnah anders Anlass, muss ich jetzt auch fragen. Wir haben eben im Vorabgespräch auch schon geklärt, ähm, was passiert mit euren offenen Forderungen mit Air Berlin?
1: Ja, also Air Berlin ist insolvent. Insolvent heißt zahlungsunfähig. Ähm, man muss differenzieren. Ähm, zwischen den äh, Forderungen vor und nach der Insolvenzanmeldung. Ähm, bei den Forderungen vor der Insolvenzanmeldung gehen wir davon aus, dass wir im Prinzip, sagen wir mal, die, die offenen Altfälle, äh, dass das in, der, äh, in den ganz normalen äh, Insolvenzforderungen landet und da wird es dann wahrscheinlich irgendeine Quote geben. Mhm. Da, ne, also so wenn so Masse
0: noch da ist, dann...
1: Genau, so. Und da wird es halt irgendeine Quote geben, da erwarten wir jetzt aber nicht besonders viel. Mhm. Ähm, dann haben wir aber noch die Forderungen aus dem laufenden Flugbetrieb. Ja, also ich weiß, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber seit sozusagen Insolvenz angemeldet wurde und dann gesagt wurde, wir setzen den Flugbetrieb weiter fort, das war eben etwas, was historisch eine sehr einmalige Sache war, weil es gab eben bisher noch nicht, dass eine Airline Insolvent war und dann nochmal mit Geld gestützt wurde, um dann noch weiter den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also ich sehe noch mehr Gerichtsverfahren in der Zukunft. <lacht> und die spannende Frage, die jetzt eben genau wahrscheinlich auch dann gerichtlich äh, geklärt werden wird, ist jetzt, äh, gehört sozusagen... Zum Auf, zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebes nur dazu, das Personal und das Kerosin zu bezahlen oder gehört auch dazu, die aus dem Flugbetrieb berechtigt entstehenden Ansprüche auch zu bedienen. Mhm. Ja, und das ist sozusagen jetzt das, was gerade noch in der Schwebe ist. Okay. Also es wird, äh, nicht und dann natürlich auch weiter die Frage, wer übernimmt sozusagen die einzelnen Strecken und geht mit der Übernahme der Strecken? Ist es jetzt zum Beispiel nur ein reiner Asset-Deal? wo dann das Flugzeug übernommen wird oder es ist ein Share-Deal, aus dem dann vielleicht auch die Verpflichtung äh, übergeht, die alten Ansprüche auch noch zu bedienen.
0: Okay, aber ihr, um euer Geschäftsmodell nochmal zu verstehen, ihr, ähm, also ihr, habt, ihr, kriegt, ihr werdet erst bezahlt, wenn ihr die Forderung eingetrieben habt, richtig? Dann erhaltet ihr einen Teil also ihr, ihr nehmt keine Service Fee dafür, dass ihr diesen Prozess äh, durchfichtet und, äh, und gefechtet und gebt es dann ab, sondern ihr bekommt nur im Erfolgsfall etwas. Also macht ihr dann die Berechnung und sagt sich, okay, prinzipiell lohnt sich das für uns für diese unklare Zeit, die es jetzt gibt. Mhm. Da müsst ihr dann die Berechnung sein, ihr guckt nach, wie viele Flüge waren verspätet, das mhm. führt zum Gesamtvolumen von X, dafür könnt ihr Y Tickets bekommen mhm. äh, oder oder Kunden bekommen und dann wisst ihr, das lohnt sich darauf, einen Inhouse-Anwalt zu setzen, ja oder nein, oder mhm. macht ihr im Zweifelsfall so weiter erste Kunde das einreicht, sofort diesen Prozess auf und sagt, komm, wir gucken, ob wir klagen und irgendwie da durchkommen. Also wie, mhm. seid ihr da total datengetrieben oder wie geht ihr da vor in eurer Entscheidung?
1: Mhm. Also, ich glaube, man muss, man kann es aus zwei Perspektiven sehen. Das erste ist, wir haben natürlich mittlerweile immer mehrere Fluggäste auf einem einzelnen Flug. Ja, das heißt, die Maschine, sagen wir mal, Berlin-Frankfurt ist verspätet dann haben wir vielleicht sechs, sieben oder acht Kunden, die auf dem gleichen Flieger saßen, die uns aber unabhängig voneinander beauftragen. Mhm. Und das hat für uns zwei Vorteile. Erstens, wir kriegen von mehreren Leuten Daten und können das gegeneinander matchen. Der eine hat vielleicht was mitbekommen am Schalter, was war der Grund? Der nächste sagt wiederum, ja, die Zeit stimmt nicht und so weiter. Und dann können wir eben den Fall besser bewerten, können das eben zusammenbringen, mit den Flugdaten, die wir aus unserer Flugdatenbank haben, mit den Wetterdaten, war dann Event, äh, Streik, außergewöhnliche Umstände und können dann bewerten, ob wir den Fall vor Gericht äh, bringen oder nicht, wie erfolgreich der ist. Mhm. Ähm, das zweite ist aber auch, dass wir natürlich, wenn wir jetzt acht Kunden auf diesem einzelnen Flug haben, müssen wir nicht achtmal vor Gericht gehen, sondern können ähm, auch einen Fall, das ist dann bei uns der sogenannte Lead Case, vor Gericht bringen. Die anderen Kunden, die sieben sogenannten Follower-Cases, werden aber gleich informiert wie der Lead-Case. Und wir gehen dann natürlich davon aus, wenn wir einmal erfolgreichen Urteil erstritten haben, dass dann die Fluggesellschaft auch für die weiteren sieben Fälle zahlt und sich mhm. nicht nochmal sinnlos verklagen lässt. Mhm. Einige Airlines tun das trotzdem. Wer trägt die Prozesskosten? Die Prozesskosten trägt immer das, der Verlierer, das ist das Loser-Pace-Principle in den meisten europäischen Ländern. Und das hat natürlich den Charme, dass wir die Gerichts- und Verfahrenskosten nur in dem Fall übernehmen, wo wir verlieren. Mhm. Wir gewinnen aber in 98 Prozent aller Fälle. Und in dem Fall übernimmt eben die Fluggesellschaft die Kosten. Und das hat eben mit der Zeit dazu geführt, dass eben viele Fluggesellschaften auch begriffen haben, es macht keinen Sinn, sich sinnlos immer verklagen zu lassen, das verursacht nur unnötig hohe Kosten. Und das hat eben mittlerweile dazu geführt, dass sehr viele Airlines uns eben auch direkt bezahlen. Und wir auch, ein wesentlicher Teil unserer Kunden hat es auch schon vorher mal direkt mit der Fluggesellschaft versucht, hat da mal hingeschrieben, wurde dann vielleicht abgelehnt und gibt den Fall bei uns ein und häufig passiert es dann, dass wenn wir nur ein Schreiben schicken, die Airline dann auch bezahlt. Das liegt aber vor allem daran, weil wir uns eben mit mittlerweile über 40.000 Gerichtsverfahren die äh, Reputation aufgebaut haben, dass wir auch Was klagen. Dass ihr seid. Ja. <lacht> okay, spannend. Also die
0: Okay, verstehe ich. Und nochmal ganz kurz: Du musst mich nochmal schulen in meinen Fluggastrechten. Ich war in Stuttgart gestern. Ja, gestern bin ich in Stuttgart mhm. gewesen und dann war da ein armes, älteres Ehepaar. Und weil hier in Hamburg umgebaut wird, konnte die niemand zum Flugzeug bringen. Ja. Deswegen sind wir eine Stunde verspätet abgeflogen. Ja. Der hat aber, glaube ich, noch so 15 Minuten rausge rausgeflogen. Und als ich dann gelandet bin und auf die Ankunftstafel bin, geguckt habe, stand da nur noch zehn Minuten. Mhm. Ähm, obwohl es sozusagen meiner Meinung nach effektiv eine äh, längere Verspätung war von dem, wo wir ursprünglich ankommen mhm. sollten. Führt euer Agieren dazu, dass sozusagen versucht wird, auch innerhalb der Airlines, dass sie meinetwegen, gut, das, das Vernünftigste wäre ja, sie fliegen dann schneller, um diese Verspätung einzuholen. Mhm. Oder versuchen sie dann auch, gibt es auch Tricks, dass du dann sagst, okay, wenn das Flugzeug in den Hamburger Luftraum gekommen ist, kannst du schon gelandet sagen, auch wenn dann zehn Minuten später. Also ja. merkt ihr, dass sowas auch eingesetzt wird, um diese...
1: Ja, absolut. Also das ist sozusagen auch der Kern sozusagen des juristischen Wissens, was auch sozusagen bei uns im Team ist, aber auch im System steckt. Ähm, da gab es zum Beispiel lange Streit drüber, zählt die sogenannte On-Block-Zeit, also dann, wenn das Flugzeug aufhört zu rollen und der Stoppblock davor gesetzt wird, mhm. oder zählt eigentlich die Zeit, wo die Tür aufgeht? Und dann hat glaube ich vor anderthalb Jahren mal ein Gericht entschieden, es zählt eigentlich die Zeit, wo die Tür aufgeht, weil dazwischen kann noch mal eine Viertelstunde. Zeit liegen. Ich habe ich schon deutlich länger auf irgendwelchen Rollfeldern rumgehangen, als, also genau. das ist ja
0: so ein Trick, das Flugzeug gelandet und du, ja. die Busse sind nicht da oder ja, ja, genau. irgendwas. Also, Absolut,
1: da, genau. Und das ist sozusagen gerade in Hamburg ein Riesenproblem, weil die
0: da gerade bauen, die Gangways zu sind ja. und äh, anscheinend haben sie es also nicht geschafft, neue Busse anzuschaffen. Ähm, da steht man manchmal schon deutlich länger als eine Viertelstunde. Also das zählt, wenn die Tür aufgeht, was ist denn, wenn sie die Leitern ranmachen, die Türen aufmachen, aber die Leute nicht
1: rauslassen? Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dazu auch schon, <lacht> auch schon Fälle gab. Ähm, aber sozusagen, es ist im Grunde genommen, äh, versuchen eben Airlines sich da äh, häufig drum zu winden mhm. in irgendeiner Art und Weise. Und mittlerweile, Bei 4
0: Milliarden ist es kein Wunder, ne? würde ich auch winden. Genau.
1: Und mittlerweile haben aber viele eben auch verstanden, dass es Sinn macht. Und mit vielen äh, Fluggesellschaften haben wir halt auch mittlerweile ein gutes partnerschaftliches Verhältnis. Ähm, schicken uns äh, Listen hin und her oder haben sogar eine Schnittstelle, weil letztendlich was man auch nicht vergessen darf, wir machen denen halt die Arbeit auch deutlich leichter. Ne? Also weil letztendlich wir haben ähm, automatisch einen Entschädigungsrechner gebaut, wo man auf unsere Internetseite gehen kann, nur eine Flugnummer und Datum eingibt und dann kriegt man automatisch schon eine, eine Einschätzung der Erfolgsaussichten. Äh, dann braucht man nicht zum Anwalt gehen und eine Erstberatung äh, beauftragen, die Geld kosten würde. Und vor allem sagen wir eben auch äh, vielen, vielen Kunden bei uns im äh, Checkout-Prozess, tut uns leid, aber du hast in diesem Fall wahrscheinlich keinen Anspruch. Zum Beispiel, weil du hattest nur eine Stunde Verspätung, zum Beispiel, weil es ein außergewöhnlicher Umstand war. Und das sind natürlich alles, äh, äh, sagen wir mal, Anfragen, die wir dann auch bei der Airline im Customer Care äh, wegnehmen, die da gar nicht auftauchen. Ne? Also, sagen wir mal, für... Zehn aufgeregte Rentner, die vielleicht bei der Lufthansa anrufen, äh, liefern wir sozusagen ein oder zwei Fälle, aber in einer sehr strukturierten Form, äh, als standardisierter Brief, vorgeprüft und so weiter. Das macht also halt wir, den Prozess wir viel einfacher. Zum, wir
0: kommen zum Aspekt der Liebe in der Hassliebe. Genau. Also, äh, auch das hat sich durchgesetzt mit eurer sozusagen Streitfähigkeit, kommt aber dann auch eine Akzeptanz äh, einher. Ähm, was aber natürlich auch für eure, wahrscheinlich für eure Mitbewerber eine ganz gute Idee ist, äh, weil ihr sozusagen als Vorkämpfer viel investieren musstet zumindest Zeit und Nerven um, äh, und Vorfinanzierung, um diesen Status überhaupt mal zu erreichen, dass es dort eine professionellere Vertretung äh, der Verbraucherrechte gibt. Mhm. Jetzt kommen wir zum, zum zweiten Abschnitt. Du hast gesagt System und so, also doch mhm. nicht CSV-Datei? Oder kannst du das mal ein bisschen erläutern?
1: Genau, also angefangen hat es natürlich ganz, äh, sozusagen ganz klein. Wir hatten quasi, äh, unser Backend war äh, eine juristische Werkstudentin, die die Fälle am Anfang äh, manuell bearbeitet hat. Und da haben wir halt erstmal gesehen, okay, da ist sozusagen eine gewisse Nachfrage da und das ist möglicherweise eben sozusagen löst ein echtes Problem. Und mit der Zeit haben wir dann angefangen, uns das erste System, das war damals online auf einem webbasierten CRM-System aufgebaut, wo wir dann eben gesehen haben, welche Stati durchläuft eigentlich so ein Prozess mit der Zeit, wo wir bestimmte Fristen überwachen können, automatisch Dokumententemplates raussenden können und so weiter. Und auf der Basis mit dem System. Irgendwann haben wir dann gesehen, das System kommt eine gewisse Limitierung, wir können es sozusagen nicht weiter customizen, haben uns dann entschlossen, ein komplett eigenes System zu bauen und mit dem System decken wir im Prinzip die gesamte Prozesskette ähm, ab und das ist eine Mischung aus ähm, ERP-System, CRM-System und Prozessmanagement. Ja, das heißt, im Grunde genommen, was passiert? Der Kunde gibt einen Fall ein in das System, der kommt bei uns im Backend an und dann wird automatisch schon ein Großteil der Fälle geprüft, was passiert damit. Es geht automatisch eine Einladung an den Kunden raus, uns eine digitale Unterschrift zu geben. Der Kunde hat die Wahl, auf verschiedensten Kanälen zu unterschreiben. Ähm, kann sozusagen uns das per Post schicken, kann digital unterschreiben, sozusagen hängt auch ein bisschen vom Land ab, wo die digitale Unterschrift ähm, entsprechend anwendbar ist. Ich, ich nehme an, der Prozess muss wirklich hieb- und stichfest sein, damit ihr äh, eure Klagen, also
0: formal juristisch haben die Airlines versucht, euch anzugreifen, wo sie nur können.
1: Genau, und auch das ist... Ähm, Glaube ich, ein wesentlicher Teil an ähm, Innovation. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch ID Now, mhm. ähm, ne? also digitale äh, Identifikation, Postident sozusagen ähm, Remote, die ja auch sehr stark damit zu kämpfen haben, eine wirksame Identifizierung, eine wirksame digitale ähm, Unterschrift, die auch vor Gericht standhält, ähm, durchzusetzen. Und wir haben es eben ähm, auch ähm, im Rahmen unseres Produktes Flight Right Now geschafft, erstmals eine Anwalts- Beauftrage und eine Anwaltsvollmacht komplett digital ähm, in einen digitalen Prozess zu gießen. Und ähm also sozusagen die, ähm, diese Prozesse,
0: die du beschreibst, wir haben ja gerade eine große Welle von fintech gründung aber mhm. einher mit gerade mit Fintech-Gründung geht ja auch der ganze Legal-Tech-Bereich. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt in die New York Times, glaube ich, veröffentlicht, haben wir so Listen von Prozessen äh, von Unternehmen, die als erstes durch die Digitalisierung, äh, Digitalisierung eigentlich komplett wegfallen, mhm. ein Großteil, also Steuerberater sind, glaube ich, Nummer eins, und aber kurz danach kommen auch Anwälte, weil vieles, was sie tun, ist ja tatsächlich ein standardisierter. Bausteinprozess, also mhm. selbst Gesellschaftsrechte in großen Teilen, also wenn ich mit mhm. sozusagen bei mehreren gesellschaftlichen rechtlichen Vorgängen, die ich habe, da sind ja die Artikel wirklich gleich, ja? also, mhm. das ist, also das ist ein Prozess, wo eigentlich nicht ein hochbezahlter 400 Euro die Stunde mhm. Mensch sitzen müsste, oder, ja. oder 380 Euro die Stunde. Ähm, das ist also ein Punkt,
1: womit ihr euch sehr, sehr, sehr viel auseinandersetzen musstet, aus der Not heraus, dass eure Forderungssummen klein sind, richtig? Genau. Also ich würde sagen, als klassischer Anwalt mit manueller Arbeitsweise lohnt es sich nicht, massenhaft 250-Euro-Fälle zu machen. Und mhm. durch eben einen sehr hohen Automatisierungsgrad, alles, was da passiert, von die Vollmacht einholen. Das würde klassischerweise die Sekretärin machen, Brief rausschicken, wieder einscannen, in R.A. Mikro eine Akte anlegen, das Dokument hinterlegen und so. Das natürlich lohnt sich nicht für kleine Forderungen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dadurch, dass wir eben diesen Prozess äh, komplett digital haben und auch äh, den für den Kunden so bequem gemacht haben, dass der Kunde auch sagt, ja, ich mache das ja alles digital, Dadurch ist es überhaupt erst möglich, auch so viele Kleinstforderungen trotzdem wirtschaftlich durchzusetzen.
0: Also wenn wir das jetzt auf ähm, Verbraucherrecht mhm. äh, beziehen, also sagen wir mal, dass irgendein Lebensmittelskandal, die Eier wieder, ja, mhm. äh, da würde dann jedem Verbraucher, der diese Eier gekauft hat, eine Entschädigung wegen Blabablups, bla, wegen äh, Nervosität zustehen aus dem Verbraucherrecht. Mhm. Sagen wir jetzt mal einfach 50 Euro, ja. die wäre uneintreibbar für den normalen Durchschnittsverbraucher, aber das wäre ein Prozess, den ihr auch hunderttausendfach abbilden könntet. Also ähm, in Amerika gibt es immer diese Sammelklagen, ne, wo sich so ganz mhm. viele Verbraucher zusammentun. Da sind natürlich ganz andere Streitwerte dahinter. Mhm. Aber das wäre sozusagen das deutsche Sammelklagenmodell, was ihr machen könntet oder durchsetzen könntet?
1: Ja, also jur äh, juristisch gesehen gibt es ja keine Sammelklage in Deutschland. Man müsste dann eigentlich... Ich bin kein Hobbyjurist ja, äh, <lacht> äh, Müsste man sozusagen eigentlich äh, eine Sammelklage machen. Die rechtliche Grundlage fehlt aber dafür. Ja. Da gibt es auch immer wieder Debatten darüber, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, eine Sammelklage... Also,
0: Dieselskandal wäre ja sozusagen genau. Premieres äh, Beispiel, wo ähm, der amerikanische Verbraucher großzügig in, entschädigt und äh, mit ihm sehr gut umgegangen wird ja. äh, und äh, die deutschen Autohersteller zeigen ja dem deutschen äh, Verbraucher im Endeffekt ein Vogel, obwohl wahrscheinlich berechtigte Ansprüche durchsetzbar wären. Kann man das dann erschlagen mit dem, was du beschrieben hattest, ein Beispiel-Case und dann die anderen äh, anderen Fälle einfach daran heften, sozusagen?
1: Ja, ich sag mal, äh, da, äh, sozusagen juristisch ist es natürlich auch so ähm, und wie gesagt, ich bin kein Jurist, ähm, insofern äh, muss man auch sozusagen alles, was ich sage, mit Vorsicht genießen, äh, aber mit meinem äh, Das ist der Interview-Disclaimer. Mit meinem <lacht> leihenhaften Verständnis, <lacht> ähm, ist es natürlich schon so, dass. Ähm, jetzt sagen, könnte es sein, dass vielleicht. <lacht> <lacht> ist es natürlich äh, so, dass, wenn nur ein Amtsgericht einmal urteilt, dass in dem Fall zu zahlen ist, heißt es nicht automatisch, dass der zweite Fall auch zu zahlen ist. Mhm. Ja, das heißt sozusagen, der Richter hat ja schon eine gewisse Freiheit, auch dann im anderen Fall zu sagen, ich entscheide anders, wenn es zum Beispiel bei einem anderen Richter landet oder anders vorgetragen wird. Und insofern, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man als Prozessgegner immer noch die Möglichkeit hat, sich zu vergleichen, um dann sozusagen ein bindendes Urteil zu vermeiden. Und das sind also sozusagen verschiedene Spielmöglichkeiten, die es im Moment gibt und mit denen wir halt auch gelernt haben, gut umzugehen.
0: Ähm, jetzt nochmal zu eurem, zu eurem Backend, also die Automatisierung des Einreichungsprozesses, ja, okay, verstehe ich. Mhm. Ähm, Automatisierung des Scorings mhm. wäre ja dann, dass ihr im Endeffekt ähm, bestimmte Parameter aus eurer Erfahrung habt, die ihr in Algorithmus packt und dann so kommt diese Echtzeitaussage an den Kunden, ja, nein, nein, vielleicht, ähm, mhm. zustande. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um dieses System aufzubauen und nachzubauen? Optimiert ihr da weiter dran? Also wie, wie seid ihr da vorgegangen von der sozusagen genau, also wir haben sozusagen Studenten mit csv daten
1: Ja, <lacht> genau. Also wir haben das System aufgebaut. Wir haben schon immer viele Daten ähm, versucht, äh, sehr strukturiert zu erfassen. Und das heißt, wir haben mittlerweile... Äh, deutlich über 50 Millionen Flugdaten. Wir wissen zum Beispiel von jedem Flug in Europa, wann ist er gelandet, welche Code-Share-Daten hat er, welche anderen Operating-Carrier, wer ist der juristische Anspruchsgegner zum Beispiel. Ähm, wir wissen aber auch, wie war das Wetter und eben viele andere Datenpunkte, die uns helfen, das ähm, zu bewerten. Ähm, was wir eben auch gemacht haben, ist uns aber auch die ähm, Daten unseres Durchsetzungsprozesses anzuschauen. Also beispielsweise, wie lange braucht... Eine bestimmte Airline typischerweise, um zu antworten, welche Fristen sind sinnvoll und so optimieren wir eigentlich den ganzen Kundenprozess anhand von KPIs. Wir erfassen strukturiert den Net Promoter Score, um sozusagen unsere Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Wir monitoren aber auch systematisch unsere Anwälte beispielsweise, was sie für Durchlaufzeiten haben, welche Erfolgsquoten sie haben und das beeinflusst dann sozusagen wieder die Prozesssteuerung beispielsweise, an welchen Anwalt ein Fall abgegeben wird. Okay. Ähm für den Kunden, glaube ich, am, ähm, am meisten bemerkbar ist es bei Flight right Now. Das ist ein Produkt, was wir jetzt vor ein paar Monaten gelauncht haben. Ähm, und äh, da entschädigen wir innerhalb von Minuten. Ja, das heißt, der Kunde gibt seinen Flug ein. Wir prüfen automatisch, äh, wie die Erfolgsaussichten sind. Ähm, und wenn wir den Fall äh, für erfolgversprechend halten, dann bieten wir dem Kunden die Option an, zu sagen, entweder du gehst in das ganz klassische FlightRight-Modell, du zahlst 20 bis 30 Prozent im Erfolgsfall, oder du willst Flight Right Now, zahlst einen gewissen Aufpreis, hast aber dafür die Entschädigung sofort auf deinem Konto. Und dann braucht man im Grunde nur noch seine PayPal-Daten eingeben und innerhalb von Sekunden wird automatisch ausgezahlt. Und das ist natürlich sozusagen der Gipfel von sagen wir mal Verbraucherschutz und sofortiger Entschädigung. Das kann halt kein klassischer Anwalt um die Ecke mehr bieten, dass man seinen Fall eingibt und innerhalb von fünf, sechs Minuten sofort seine Entschädigung auf dem Konto hat. Und in dem Fall gehen wir natürlich auch in Vorleistung. Das heißt, selbst wenn wir dann am Ende den Fall nicht durchsetzen können, was ja durchaus denkbar ist. Bestes Beispiel, hätten wir jetzt viele Air Berlin-Fälle bei Flight right Now angekauft, mhm. dann hätten wir jetzt viel abschreiben müssen. Haben wir zum Glück nicht gemacht. Einige Wettbewerber Ein aber schon. Ja. Und insofern habt ihr
0: nicht gemacht, weil nicht viele eingereicht wurden? Oder weil ihr euch Berlin kritisch, Air Berlin schon mal kritisch angeschaut habt und gesagt
1: habt, da mhm. möchte
0: ich lieber nicht äh, sozusagen viele Forderungen aufkaufen.
1: Genau, also letztendlich haben wir halt gesagt, wir müssen sozusagen ein gewisses, gewisses Risikomanagement betreiben und bei Air Berlin hat man halt gesehen, dass äh, die schon eine ganze Zeit äh, Verluste geschrieben haben und äh, man, sagen wir mal, äh, immer mal wieder in der Presse auch geschrieben wurde, man weiß nicht, ob die jetzt Insolvenz anmelden mhm. oder nicht, ne?
0: Spannend. Also, wir kommen jetzt leider schon zum, zum Ende des Interviews. Ähm, also, wir haben gesehen, es, äh, die Beziehung zu den Airlines, Hassliebe. Im zweiten Schritt es steckt mehr als eine CSV-Datei dahinter. Also, man ist schon hart im Legal-Tech-Bereich, mhm. im Standardisieren von äh, Gerichtseinreichungsprozessen, um diese ganze Flut abzubauen. Ähm, wenn ich mir jetzt das, äh, die letzte Frage sozusagen, wo geht die Reise hin für euch? Mhm. Ähm, ich kann mir also vorstellen, ihr könnt, um aus den 100 Leuten, die hier sitzen, 200 zu machen, könnt ihr euch das genauer anschauen und sagen, okay, wie tage ich diesen vier Milliarden Markt mehr, mhm. also wie kriege ich von diesen acht Leuten im Flieger jetzt zu zehn Leuten im Flieger, die das bei mir einreichen, oder ihr sagt tatsächlich, naja, eigentlich ist das unser erster Bereich, wir sind eine Legal -Tech Firma, wir können das noch in äh, hier der, den, dem Eier Beispiel, der äh, Fischerei mhm. und dem äh, Blabaloops machen, keine mhm. Ahnung, ähm, was schaut ihr euch da an, in welche Richtung geht's?
1: Ja, also äh, sag mal, das, das Schönste wäre natürlich, wenn wir all das machen können und weiter 100 Leute bleiben, weil wir uns weiter automatisieren. Ja? Also am Anfang war auch die Hoffnung, ich glaube, als wir 15 Leute waren, da haben wir uns gedacht, wenn wir immer irgendwann 20 sind, dann brauchen wir niemanden mehr einstellen, weil mhm. alles automatisch läuft. Ähm, das heißt, was wir eben schon versuchen und glaube ich auch ganz gut hinbekommen, ist, dass wenn wir jetzt doppelt so viele Fälle haben, dass wir nicht auch doppelt so viele Mitarbeiter ähm, im, im Operations-Team bauen. Im Flugbereich, genau. Und ähm, im Grunde genommen haben wir genau diese zwei Entwicklungsrichtungen auch einerseits im Flugbereich bekannter werden, ne, also im durchschnittlichen Flieger. Äh, äh, sitzen, ich glaube, 130, 135 Leute statistisch gesehen.
0: Aber da seid ihr auch sehr gut drin, ne? also öfter im, im Spiegel oder im äh, Gründerszene und ja. so weiter und so fort, ähm, ähm, findet ihr ja schon sehr häufig stattgefühlt. Es ne? scheint ein sehr emotionales Thema doch zu sein, was in der, Absolut. Äh, in der sozusagen äh, Allgemeinpresse, nicht nur im Digitalkaufmann, sondern auch ähm, in der äh, breiteren Presse
1: durchaus aufgenommen wird. Ne? Genau, und es ist ja auch ein Service-Thema für den Leser, ne? da gibt es 250 Euro, die man ohne Aufwand bekommen kann, das, da schreibt man natürlich auch gerne drüber. Nichtsdestotrotz könnte man ein
0: ganzes Jahr das Heft abonnieren.
1: Ja. Nichts, ja. Nichtsdestotrotz ist es äh, tatsächlich eben so, dass 90 Prozent der Leute noch nicht ihren Anspruch geltend mhm. machen. Und da arbeiten wir halt hart dran. Und in Deutschland sind wir schon ähm, ziemlich bekannt. Und in den europäischen anderen Märkten, ja Frankreich, Italien, Spanien, UK und die kleineren, da sind wir eben auch gerade dabei, noch äh, massiv in Bekanntheit auch zu investieren, um auch da sozusagen den Leuten das schmackhaft zu machen. Das ist der eine Teil. Ja. Ja. Und der andere Teil ist tatsächlich, das auf andere ähm, Rechtsgebiete zu übertragen. Ähm, und da ähm, schauen wir uns eben verschiedene Bereiche an und, und äh, testen und validieren da. Ähm, das eine ist, weitere Produkte im Reisebereich. Da haben wir zum Beispiel extrem gute Daten auch, ähm, um äh, daraus ein Versicherungsprodukt äh, anzubieten. Ja, also wäre ja durchaus denkbar, dass man als Flugreisender sagt, ich möchte mich zum Beispiel auch gegen Verspätungen äh, absichern, auch wenn die Verspätung nur ab zwei Stunden ist, auch wenn es höhere Gewalt ist. Dafür haben wir sozusagen die besten Daten. Keiner hat bessere Daten dafür als wir. Mhm. Ähm, das zweite ist aber auch, ähm, Verbraucherrechtsansprüche in anderen Rechtsgebieten durchzusetzen. Ne? Wenn man sie jetzt mal überlegt, man hat irgendwie... Falsche Handyabrechnung, überhöhte Gaspreise, äh, äh, oh, ärger, ärger, mit dem Vermieter. Wie Telekom, das ja. wäre ein
0: Traum, ja. Genau,
1: Ärger mit dem Vermieter, ja, ja. Man weiß nicht, man wurde geblitzt und der Blitzer hat falsch gemessen und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo man, äh, sagen wir mal, ein paar hundert Euro zurückholen kann und das aber nicht macht, weil man sagt, ich weiß jetzt nicht, wo ich den richtigen finde. Es ist zu aufwendig, es rechnet sich nicht. Ähm, und mit der Plattform, die wir da drunter haben. Ab dem Punkt, wo der Fall eingegangen ist, ist der Prozess äh, eben nicht nur sehr standardisiert, sondern auch ziemlich unabhängig davon, mit wem wir es zu tun haben. Ob das jetzt eine Fluggesellschaft ist ähm, oder ob das ein Telekommunikationsunternehmen ist, ist eigentlich kein Unterschied, weil was wir machen ist, wir schreiben Briefe zurück, wir kontrollieren... Äh, äh, Fristen, wir entscheiden, ob der Fall an den Anwalt abgegeben wird, wir sozusagen gucken, dass die eingehenden und ausgehenden Zahlungen vernünftig gemanagt werden. Das heißt, es ist relativ leicht, auch auf andere Rechtsgebiete zu übertragen, weil wir eben im Grunde nur am Anfang den ersten Teil austauschen müssen. Und insofern sind wir auch immer in dem Spagat, konzentrieren wir uns jetzt auf den sehr, sehr großen und auch sehr, sehr stark wachsenden Markt, oder gehen wir eben auch in die anderen Bereiche, die nicht mhm. so stark abgedeckt sind. Und im Grunde machen wir eben äh, beides und versuchen dann einen gesunden Ausgleich zu finden.
0: Also wir sehen uns im Januar, Februar. 2018 wieder, wo du dann mal über einen der Bereiche sprichst, den ihr euch gerade genauer anguckt. Sehr gerne. Und ähm, natürlich auch äh, weiterhin gespannt, wie sich das im Flugbereich entwickeln wird, aber ähm, gerade dieser, ähm, äh, dieses Schlagwort Legal Tech sozusagen, also das Ausweiten auf andere ähm, Fälle, finde ich super interessant. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß dabei und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ne? Ja. Dankeschön. Danke dir.